0: Yes, goeiedag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Het nieuwe jaar is begonnen, sneeuw valt in Nederland, maar aan de andere kant van de wereld wordt er nogal wat op touw gezet... ...om ervoor te zorgen dat het de eerste Grand Slam van het jaar gewoon kan plaatsvinden in Melbourne. Vandaag zijn bij mij aangeschoven natuurlijk mijn vaste dubbelpartner Jort... En sportjournalist Marijn Abbehuis om uitgebreid voor te beschouwen op de nieuwste editie van het eerste Grand Slam van het jaar. Welkom jongens. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Mooi dat jullie weer zijn aangeschoven. En uh, waar ik zelf blij mee ben is dat we er dit jaar gewoon lekker vroeg bij zijn. Zodat we in alle rust de boel goed kunnen evalueren. We beginnen misschien even met een, uh, ja, een rondje met de feiten. Hè? Of een aantal feitjes over het aankomende... Grand Slam toernooi We zijn natuurlijk begonnen met de kwalificaties En die vonden plaats in Dubai Wat vonden jullie van zo'n opzet? Om eigenlijk kwalificatie gewoon heel ergens anders te spelen
1: Ja, wel slim eigenlijk Kijk, de spelers die daaraan meedoen Zijn nou niet de spelers met tonnen op de bank En een vlugje naar Dubai is een stuk goedkoper Dan naar Australië, gok ik En het ligt redelijk centraal Dus goede, goed alternatief ja, niks aan toe te voegen. Ja, dat is, dat is prima. Het is wel logisch. Uh, het is ook makkelijk op deze manier om, om die bubbel, maar daar zullen we het straks wel over hebben, goed uh, overeind te houden. Dus, uh,
0: ja, maar, maar misschien moeten we er maar gewoon mee uh, starten. Uh, Jort, kan jij ons iets meer bijpraten over hoe dit nu logistiek in zijn werk gaat? Wat is die bubbel waar steeds over gesproken wordt?
1: Ja, we, deze week uh, moeten alle spelers die uh, mee willen doen... ...die moeten naar, uh, uh, naar Melbourne. Uh, die uh, uh, moeten daar deze week arriveren... ...om vervolgens uh, twee weken lang in een bubbel te komen. Daarin uh, mogen ze uh, vijf uur per dag hun hotel uit om te spelen. Er uh, worden ze vooraf getest, worden ze als, als ze geland uh, getest... Uh, en dan uh, heb je een week voordat de Australian Open nog begint, heb je de ATP Cup, vorig jaar natuurlijk ook gezien, um, en twee ATP toernooien, allebei uh, in Melbourne in een uh, volledige bubbel, dus ja, het lijkt mij wel een veilige, uh, veilige opzet. Ja, wil je dat ik daar ook wat over zeg, Tim? Ik zie je zo kijken. Nee, ja, dat, uh, dat, dat is heel veilig, lijkt mij. En uh, volgens mij gaat het in Melbourne ook heel goed. Ik, ik ken toevallig uh, zo een, een oud klasgenootje van mij die woont in Melbourne... en uh, daar hebben ze een tijd uh, uh, weer in een volledige lockdown gezeten... toen het hier eigenlijk wat beter ging. En daar gaat het nu uh, best wel goed. En ja, ze zijn heel streng om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. En het is natuurlijk heel fijn, inderdaad, als je, als je ergens anders kwalificaties hebt gespeeld. Dan weet je gewoon zeker, er komen hier alleen maar mensen die hier ook willen blijven. En uh, die hier ook moeten blijven. Uh, en die mee kunnen doen aan de Australian Open... is het in het dubbel, is het in, uh, in het enkelspel. Dus die, uh, en door die, die voorbereidingstoernooien nog te organiseren... naast de ATP Cup, ja, is iedereen daar gewoon uh, op de juiste plek. Ja, is het goed geregeld. Vijf weken in totaal. Uh, als je de finale van de Australian Open haalt... zit je, zit je in die bubbel. Nou, dat is vergelijkbaar met hoe ze het bijvoorbeeld... Uh, met de hele Europese schaatswereld doen nu uh, in Herenveen. Dus is goed geregeld.
0: Er is wel een maar natuurlijk, en dat hebben we nu eigenlijk recent al gezien. Er gaan uh, chartervluchten, gaan eigenlijk, iedereen is nu in Dubai aan het trainen of kwalificatie aan het spelen enzovoorts. Hè. Dat is een, go een goede plek voor de meesten. Uh, dan moet je je bewegen naar die bubbel toe. En dan gaan er dus chartervluchten, gaan er uh, vanaf de Verenigde Arabische Emiraten naar Australië toe. Dus dan krijg je eigenlijk dat er allerlei uh, topspelers, profspelers met elkaar in een vliegtuig naar Australië gaan. En dan komt het dus voor, en dat is nu voorgekomen, dat er één iemand positief wordt getest. Wat gebeurt er dan? Ja,
1: ze zeggen in Melbourne nu, dan uh, moet, uh, moet iedereen die in dat vliegtuig zat, uh, voor driekwart gev gevuld vliegtuig uh, gaat het dan om. Uh, moet in quarantaine en die mogen dus niet die vijf uh, uur per dag uh, trainen. Dat uh, geldt inmiddels uh, op het moment van opnemen al voor 47 spelers. Dat is natuurlijk redelijk desastreus. En daar is ook al meteen tegen geageerd. Wat ik me heel goed kan, uh, kan, uh, kan indenken dat je dat doet. Uh, ik heb begrepen dat Azarenka en Stevens en, uh, en bij de mannen dan Nishikori dan al in dat schuitje zitten. Maar ja, het klinkt uh, heel hard. En ja, eigenlijk kunnen zij een, een goed toernooi dan dus vergeten. Want je kan niet trainen voor twee weken lang. Je kan toch... Bijna, je kan je toch bijna niet voorstellen dat ze niet... We spreken over vijf dagen. Als, uh, als dat virus geïncubeerd zou moeten zijn... Uh, nog een keer getest worden. Zijn ze dan negatief? Mogen ze toch trainen? Tenminste, dat is eventjes een aanname van mij. Maar anders kunnen ze toch beter gewoon gelijk naar huis vliegen. Want dan hebben ze daar niks meer te zoeken op die oost zou je zeggen. Ja, dat, dat denk je wel. Ja. Het, is wel heel, het is wel echt een heel groot nadeel in ieder geval. Als je twee weken op een hotelkamer moet zitten.
0: Um. Ja, aan de andere kant... die bubbel moet natuurlijk wel echt een bubbel zijn. Want als je uh, een lek hebt in de bubbel... Ja, dan, gaat, dan gaat het nooit werken. En dan moet je uiteindelijk... halverwege het toernooi afblazen.
1: Dat is zo. Anderzijds is dat... ik, ik heb me dan voor de krant laatst bezig gehouden... met, uh, met, met voetballers... Die, uh, die in de Nederlandse Erevisie spelen... die naar het buitenland zijn, uh, zijn gegaan... tijdens de kerst. Uh, daar waren ook allerlei regels uh, voor... en uh, was heel duidelijk... Uh, als je naar het buitenland gaat, moet je lang in quarantaine. Nou, sommigen hebben zich daaraan gehouden. Bijvoorbeeld Danilo van FC Twente, die, die mocht dan niet spelen. Maar uh, bij Feyenoord en Ajax hebben ze gewoon gezegd van... joh, uh, ze, zijn, uh, ze komen terug, ze worden getest, zijn ze negatief. Zijn ze vijf dagen trainen ze apart, zijn ze dan weer negatief. Dan mogen ze zich bij de, bij de groep uh, uh, voegen. Dus ja, er zullen daar toch genoeg medici aanwezig zijn... die daar ook een, een alternatief voor kunnen bedenken.
0: Ja, het blijft gewoon uh, veel gedoe. Of moeten ze een,
1: een, een Nintendo Wii op een hotelkamer zetten.
0: Ja, Ken dan we kunnen ze die virtueel nog wat ja. Uh, oefenen. Ja, ja belangrijk. Hè? We hebben natuurlijk met Kiki Bertens een wereldster... als het gaat om uh, virtueel tennistoernootjes winnen. Ja, dat is toch gewoon alleen op de
1: PlayStation geweest? Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja.
0: Hey, um, heeft dit de spelers uh, eigenlijk uh, afgeschrikt om uh, af te reizen naar Australië? Wie zijn er sowieso niet bij?
1: Nou, tot nu toe valt het wel mee. Uh, Isner is er niet bij, Federer natuurlijk niet. Uh, en nog wel wat in de lagere regionen, maar volgens mij heeft dat niet echt hiermee te maken. Dit is allemaal denk ik wel, wel redelijk goed uh, geregeld, op tijd gecommuniceerd, nog een maandje uitgesteld. Dus uh, nee, het, het ziet er een stuk beter uit dan dat we toen, uh, geloof ik, met Roland Garros of US Open dat het was nou, we missen zoveel mensen... kan je nog wel spreken over een, een serieus deelnemersveld. Maar nu ziet het er gewoon uh, volledig uit. Je weet niet wat er gaat gebeuren met die chartervluchten. Weet je Dat inderdaad en mensen zeggen van, nou, ik, uh, ik, uh, ik ga toch niet, dit heeft toch geen zin. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar dat, uh, dat zullen we afwachten. En je kan natuurlijk ook niet anders. Hè. Ik bedoel, het is, het, is, het, is, het is je werk en je hebt ambitie en... Uh... Als de hele wereldtop daar in Melbourne staat, dan kan je wel zeggen van... ...ik vind het belachelijk, uh, ik blijf thuis, maar dan ben je gewoon je punten kwijt. Precies. En dan verdien je gewoon geen geld. Ik, ik, ja, ik ben altijd wel een liefhebber van uh, voornamelijk de uitspattingen van uh, Benoit Per. Die heb ik uh, op Instagram wel zo'n ongenoeg uh, zien uit over het feit dat hij twee weken in quarantaine moet daar. Maar ja, hij zit er wel. Nee, en hij gaat daar gewoon spelen, dus ja. ja. Over die punten gesproken, ze dus blijven dus twee jaar staan nu, hè? Die zijn twee jaar blijven staan, ja. Ja. Dus uh, nu, uh, ja, de, de komende periode vervallen punten van uh, 2019, dus dat... uh, Nou, nee, dat geldt natuurlijk niet voor de, voor de Oceaan open, want die is in 2020 al ja, gespeeld. Ja, die, die is geweest, maar ja. voor andere toernooien... Ja. Uh, Eigenlijk voornamelijk voor Wimbledon en, ja. en, en die toernooien in, in maart, april... Uh, ja, maar die, die masters, blijft dus uh, allemaal staan, dus ja. VDR blijft op deze manier uh, ja. uh, voorlopig nog wel even in de top 10
0: staan. En dat is ja. goed. Uh, voor wie uh, als open lastig wordt is Andy Murray. Die is positief getest. Uh, moeten we nog even kijken wat er. Hij uh, had wel een wildcard gekregen aanvankelijk, hè? wildcard ja. gekregen. Daarom is het ook extra zuur voor hem. Aan de andere kant denk ik dan. He, die, die bubbel gaat op een gegeven moment dicht Dan mag er niemand meer in, dus dat is nu tricky voor hem, tegelijkertijd zou je denken als die jongen er overheen is dan uh, vormt hij weinig gevaar maar goed, we gaan kijken even terug naar de kwalificatie een um, paar highlights daarvan hebben jullie, hebben jullie potjes zitten kijken van de kwalificaties live? ik heb er een aantal kunnen
1: kijken ik ook ik, uh, dat is toch wel mooi uh, de gasten die hun eigen ballen moeten oprapen. Uh, en het uh, is toch altijd wel weer even schakelen als je dan zo'n kwalificatiepotje zit te kijken. Er zijn wel twee lijnrechters en er is een scheidsrechter. Maar verder is het gewoon. Ja, ja ze zitten gewoon lekker een beetje ballen te rapen. Dat is leuk om te zien. Ja? Hey,
0: een aantal dingen die opvielen. Uh, als we even naar het vrouwentennis kijken. Er is een uh, dame die zich gekwalificeerd En die mist een aantal vingers en uh, tenen. Ja, nou, oké. Okay.
1: Goed. Ja, wat moeten we daarvan vinden? Nou, Tim. ik weet
0: niet of jij wel eens hebt geprobeerd te, te tennissen... terwijl je een van je vingers niet om je grip hebt. Um, nou, in jouw geval zou het dan zo kunnen zijn... dat je misschien wel wat losser uh, zwaait. Maar in principe <laughs> is dat niet relaxed, hoor. Dat lijkt me ook niet, nee. <laughs> ik heb uh, na,
1: een, uh, na een lange pot tennis in ieder geval kramp in alle vijf mijn vingers van mijn rechterhand. <laughs> dus, uh.
0: <laughs> <laughs> Mooi in ieder geval. Um, ja, denk het nieuws als we naar de kwalificatie kijken. Met een klein bruggetje naar de Nederlanders ook. Botik van de Zandschulp. ja. Mooi hè? En het ja. is natuurlijk knap dat je op je 25ste, hè, het is niet de jongste, heeft nog zeker een paar jaar te gaan, maar nu wel voor het eerst gekwalificeerd voor, uh, voor het hoofdschema.
1: En door onder andere van die Moussetti te winnen. Dus uh, dat had ook gewoon, uh, is het gewoon het is de, een van de grootste talenten ja. op dit moment.
0: Ja. ja, we hebben het al eerder over Moussetti ja. gehad. Natuurlijk ja. een klein profieltje geschetst hier in de podcast. Mooie speler. Um, maar wat ik ook wel denk, kijk, Moussetti is ook wel een speler, eigenlijk net als Botik, met een hoge piek. Maar ook wel met een... Uh...
1: Is ook zo, maar zo'n jongen zit wel in de lift. En daar moet je dan wel, wel, wel maar van zien te winnen. Hij staat ook gewoon nog niet, zo heel, niet heel ver... buiten de top 100 toch, die Moussetti. Is 100, dat, uh, uh, 118 of zo? Ja, ja. Dus uh, dat is gewoon een knappe zegen. Maar wat ik vooral leuk vind... We hadden het vorige keer hadden we het ook over die Karatsev En toen uh, probeerden we een beetje te analyseren... van hoe dat dan kan. En iemand uh, halverwege de 20... Volgens mij is die Russisch dan 28 of zo. Klopt. Zo, zo iemand zou natuurlijk best wel geprofiteerd kunnen hebben van... Lockdown-situatie. Ik las een interview met Botik in, uh, in, in, in ja, van een collega van mij uh, in het AD, um, waarin ja dan stond dat hij een beetje moeite had met dat reizende leven, uh, dat prof zijn voortdurend onderweg. Die heeft nu natuurlijk gewoon een half jaar lang uh, lekker in zijn eigen achtertuin gewoon aan zijn spel kunnen werken. En als je dan de discipline hebt, ja, dan kan je dan kan je zomaar ineens een, uh, een stap maken. Dat zou, zou voor hem natuurlijk best kunnen gelden, want hij zit. Gaat gaat in een hele gunstige leeftijdscategorie natuurlijk. Kan zichzelf goed belasten in training. Uh, heeft waarschijnlijk ook de mindset, ook wel, uh, ook wel het uh, besef van uh, het is nu of nooit. Dus tof hoor. En hij heeft uh, toch wel goed gespeeld na de corona periode. Ja. Finale challenger gehaald. Best wel van goede gasten uit de top 200 uh, gewonnen. Dus uh, ja, finale NK verloren van zelfs Hij uh, gaf die op. Maar Botik is gewoon een speler, heel anders dan Hazen, dan Griekspoor... dat gewoon eigenlijk uh, in de top ja, harde werkers zijn. Is Botik iemand die gewoon heel hard kan slaan. Ja. En als het dan op een gegeven moment echt gaat lopen, ja, dan, dan, dan heeft hij gewoon een, een, een hele hoog piek. En uh, ja, ik hoop dat we dat uh, kunnen zien straks. Ja. Ik, ben, ik ben echt benieuwd. Echt leuk, uh, leuk voor hem. Hij doet me een beetje aan Basiloshvili uh,
0: denken. En uh, waar doet Basilashvili jou aan denken? Want dat zegt natuurlijk weer ja, niks. Uh, ja,
1: dat, ja, nee, ja, Basile Lashvili is, is een speler die op de baseline staat en die gewoon blijft uithalen. En het geduld op kan blijven brengen om dat te doen. En die heeft daar natuurlijk uh, top 20 mee gehaald. Uh, ja, dat is misschien een beetje gek dat ik met hem op de poppen kom, maar... Behoorlijk, ja. ook een hele, ja. een hele harde slagen. Ja, ja. Dat vind ik Basilashvili Lashvili gewoon ook een beetje een domme speler. Ja, zo'n is wel een domme speler, maar ik, vond, ik zat die kwalificatiepotjes te kijken en ik... Ik zag Botik gewoon lekker uithalen... en wel op een redelijk uh, ja, gecontroleerde manier... die zich niet van de wijze laat brengen... als een tegenstander alles terughaalt. En, uh, dat is wel knap hoor. Heel geconcentreerd stond hij gewoon lekker... van zijn, uh, van zijn, uh, van zijn groundstrokes te profiteren.
0: Dus ik ben benieuwd. Hopen op een goede loting voor Botik. Ja, dat, dat kan natuurlijk prima. Hè? Want ik bedoel, uh, niet iedereen zal in 100% topvorm uh, daar zijn. Aan de andere kant, je zit in je hotel... ...vijf uur per dag trainen... ...je kunt verder niks doen... ...misschien kom je wel uitstekend uh, uit de startblokken daardoor. Wat denken jullie dat Jelle Celse ervan zou vinden? Ik bedoel, die won die van Botik... De, ...Botik moest wel opgeven, finale NK... Hè, ...maar toch... Zou, ...zou hij dan ook denken van... ...joh, weet je, het is echt maar een haar... ...of ik sta daar ook? Ja, maar dat is het ook hè... ...we hebben het wel eens vaker gehad... ...over dat het verschil tussen top 100
1: en top 300... ...helemaal niet zoveel is... Uh, ...behalve dat uh, top 100 spelers gewoon heel constant zijn. Dus... ...ja, dat is het... ...voor Jelle zelfs... ...gewoon om constanter te worden... Dat is de enige manier waarop hij ook uh, dit, kan, uh, dit kan bereiken.
0: Jelle zelfs verrast wel op constante wijze zijn vriendin Misha Krajcik. Nu weer met een mooie verjaardagstaart. Ja, dat <laughs> ja, was het niet zo. om te zien. Ja. Ja, jij uh, bent
1: een beetje de Insta-watcher. Dus ik, uh...
0: ik hou het met een uh, schuin oogje allemaal in uh, de gaten. Nou, uh, Eugenie uh, Bouchard uh, overigens heeft een ritje gemaakt op een quad in het zand van uh, Dubai. Was die, werd heel heel van, die, <laughs> die werd
1: door een of andere <laughs> Chinees erop gepoetst <laughs> in de tweede ronde van die kwal. Dus ik dacht ook eigenlijk dat, ze, dat zij wel gewoon... Uh, geplaatst zou zijn voor het hoofdstroom, omdat ze best wel goed had gedaan aan het eind van, van vorig jaar. Maar uh, ja, dan ben je natuurlijk ook wel een beetje dan de dupe van, uh, van het systeem... met al die punten blijven staan, want uh, ze stond nog best wel ver... buiten de top 100. En... Uh... Ja, ah, daar gaan we toch helemaal niks meer van horen, van die Bouchard. Nee, nee, nou, dat is toch. Nou, dat had, had dan nu waar. gemoeten. Maar ik zit nog wel eens als je, als je op televisie. Ik heb al die zero-kanalen en dan zit je wel eens te, te switchen. En dan heb je van die icons die ze dan tegenover elkaar zetten. En in het vrouwentennis zetten ze dan Halep tegenover Bouchard. En dan is dan de conclusie dat ze allebei nog tijd genoeg hebben om hun belofte waar te maken. Maar hoe hou je het in je hoofd als, 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 als documentaire maker zijn dat je Bouchard tegenover Halep zet? Dan
0: heb je er toch niks van begrepen. Nee, ongelooflijk. Nee. Goed, we gaan door. Terug naar de Nederlanders. Um, was wel leuk, uh, Jort. Jij zei tegen mij, er reizen twaalf Nederlanders af naar de bubbel. Hè? En dan denk je toch wel van, jeetje, dat is eigenlijk best veel. Hè? Als we naar het hoofdschema kijken, hebben we dus uh, nou, in het Engelspel... <laughs> hebben we het dan over... Uh, Rus botik, en Botik. botik en, uh, en Aranska Rus. Ja. Daar doen we het mee dit jaar. Nou ja, Hè? het... Het is even wat het is. Maar we hebben dus nog wel een, uh, een aantal andere spelers.
1: In die twaalf zaten ook de rolstoeltennissen. Ja, oké. Okay,
0: goed okay. punt. Nee, het maar is, zo drie of rottertellers dus, ja, tellen zo even goed. Dan.
1: Ja. Waar um, ja. wilde je het over hebben? Over wie dat dan zijn?
0: Ja, nou kijk. Um, ik denk dat... Um, volgens mij uh, hebben we hier al van tevoren over nagedacht. Wij zijn van mening... Robin Hazen speelt gewoon zowel het enkel als het dubbelspel op de Australian Open.
1: Ja, ja. Het, het staat overigens, ik heb even gegoogeld... ...het staat overigens nergens in, in, in hoe, ver, hoe ver die uh, in de rij staat om deel te nemen. Want hij heeft natuurlijk derde ronde uh, kwalificatie gehaald en verloren. was wel grappig. Uh, in die tweede ronde geloof ik, of in die eerste ronde speelde die derde set tiebreak. Uh, ik in de wetenschap dat het gewoon tot de zeven was, was tot de tien... Dus uh, bij 8-6 uh, uh, gooide ik uh, mijn telefoon ergens in de hoek. En zag ik een kwartier later dat hij toch nog had gewonnen. <laughs> <uit de nacht. laughs> dus dat, uh, dat was wel een uh, leuke verrassing. Uh, maar ik heb zelf even gekeken naar de rankings van degene... die ook in de laatste ronde hebben verloren. En dan stonden de 8 hoger dan Robin Haase. Ja. Maar. Uh, er zullen toch wel wat, uh, wat gasten, denk ik, toch niet gaan spelen. Ook met corona, ook met een blessure hier en daar. Ja, de vraag is natuurlijk, die achter, die boven uh, Hazen staan, reizen die naar die bubbel af? Ja, Alle dat acht, ook nog. Want uh, dan zit je dadelijk vijf weken in quarantaine, of nou in ieder geval drie, om uiteindelijk dan niet mee te doen. Dus dat doe je eigenlijk alleen als je ook dubbelspel speelt. Ja. Um, Zoals Hazen. Zoals Die Hazen. gaat dubbelen. Zoals Hazen.
0: Ik sprak hem nog even kort. Na zijn uh, eerste gewonnen potje was hij erg blij mee natuurlijk. Derde set tiebreak winnen. Dat geeft natuurlijk en dat vertrouwen. Was, en dat was
1: ook tegen een goede tegenstander. Eigenlijk had je daarna het idee van nou dan gaat hij het wel redden ook.
0: Ja, uh, je ziet ja. het. Het, uh, het blijft lastig. Ja, het zit allemaal dicht, tegen, dicht bij elkaar. Ook. Hazen ja. gaat ook dubbelen. Met wie speelt hij? Hij speelt met uh, de oude Marag. 40 jaar. Of? Maar wel uh, voormalig winnaar van uh, Australian Open en mm, Wimbledon. Was dat me. met Pavic? Ja, ja Marag Pavic. Ja. Ook een, een iconisch uh, koppel. Ja, nee, en uh, Hazen heeft al eerder met Marag Gespeeld ook succes gehad uh, in de ATP-toernooien. Dus uh, ja, Haze is er sowieso bij. Die zit in die bubbel. Um, onze voorspelling is dat hij gewoon uh, speelt.
1: Koop het, koop het echt, want je moet er even doorheen komen als Hazen zijn. Op die manier uh, gewoon op dat hoogste niveau weer een paar punten pakken. Dan kan je ook zomaar weer de, naar de top 100 toe. En dat zal je natuurlijk heel graag willen.
0: Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Uh, dan hebben we nog meer in het hoofdtoernooi. Uh, Rosalie van der Hoek.
1: Ja, dus, dus speelt hij met Rus?
0: Ja, dat is de en, verwachting. In, in, ook, ook daar is heel lastig uh, informatie in de, over los te in, krijgen. In december
1: heeft ze in ieder geval nog twee toernooitjes met Rus gespeeld. Ook een paar rondjes gewonnen met Rus, dus... Dat ja. zou dan logisch zijn. Maar ze is heeft ook uh, met die Belgische... Uh, ja, met Reduid Greg dubbelt? Minne ja. 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 Dat is een topper, toch? Uh, ja, die ja. Die ja. Die ja. Is, en is met Bibianne Schoofs heeft ze ook gespeeld. Ja, ja. maar nou, die reist niet af. Nou, dan zal het, uh, dan zal het normaal gesproken met rust zijn. Maar even,
0: is dat dan bezigheidstherapie uh, voor uh, Rosalie van der Hoek, zeg maar, of niet? Want die, staat die top 100 uh, dubbel, Jort? 114. Kom je er dan in? Ja, maar ja, kijk, aan de andere kant ga je voor alleen een dubbeltje afreizen. Misschien ook niet. He, dus iedereen maakt daar, denk ik, strategisch een keuze. En uh, nou ja, anders misschien lekker wat sparren. Ik doe nee, het maar is toch ja, beter zegt, dan hier. Lekker vakantietje. Ja. En...
1: Ja, Dat is toch mooi? Het is wel een mooi leven. Je, voelt, je bent wel gewoon even vijf, uh, vijf weken lang uh, prof op de, op de best mogelijke manier, bij wijze van spreken. Ja. Je zit lekker uh, in goede omstandigheden, je kan vijf uur per dag trainen. Je zit verder een beetje op je hotelkamer, kan op je voeding letten. Vijf uur per is wel
0: veel hoor. Poeh.
1: Ja, nou, maar dat is, daar ben je prof voor, om dat ah, op te kunnen brengen.
0: Nee, vijf uur is te veel. Vijf uur is echt te veel, maar in ieder geval mooi kun je een beetje een luchtje scheppen.
1: En ze heeft uh, tot nu toe, uh, zag ik, uh, 23.000 dollar uh, verdiend in de carrière, dus dat kan ze prima verdubbelen als ze... Uh, als, uh, als, uh, maar rondjes wint. Ja, ja één, één rondje wint in één van die toernooien. Voorbereidingstoernooi plus, uh, uh, plus Grand Slam, toch?
0: Jij denk je al meer dan 20.000 euro verdiend in je journalistieke carrière? Ja, <laughs> Heel goed. En dan hebben we natuurlijk Kolf. Uh, misschien wel een titelfavoriet. Vriend van de show natuurlijk. En een grote vriend van de show. Ja, Kolf. Uh... Hij is vierde geplaatst. Kijk, dat dus, is wel uh... lekker hè, vierde geplaatst. Dat is, uh, dat is een goede positie. Wel een nieuwe partner natuurlijk, uh, Kolf Kubot Ja, maar dat gaat, uh,
1: dat gaat een, uh, een sensatie worden.
0: Waar, waar baseer je dat op?
1: Nou ja, een beetje getergdheid. Hij was natuurlijk... Uh... Hij was natuurlijk ook gewoon goed nog aan het einde van het jaar. En hij was, hij was heel goed uh, bij de finals, uh, ondanks zijn uh, pijnlijke break-up. Dus het uh, kan alleen maar beter worden. onwijs benieuwd. Ja,
0: heel leuk. Wat hebben we verder nog? Ja, Schuurs, die zal, uh, die zal er... Uh... Dubbele weet mixen. weet tegenwoordig gespeeld.
1: Ja, nou, die wilde natuurlijk met, uh, met Kiki dubbelen.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk
1: ook weer gedoe, want uh, ik... <laughs> Ja, ik zat laatst naar het NOS-interview met Kiki Bettens uh, te kijken. En uh, ja, die, die had de spelen al een keer meegemaakt. Dus eigenlijk ze, was ze niet gemotiveerd om naar de spelen te gaan. Uh, gaan we weer? Ja. Uh, uh, in de single. Maar omdat uh, uh, Schuurst zo graag wilde, dacht ze... Nou, dan wil ik dubbelen, wil ik dan wel graag doen met, uh, met Demi.
0: Dat is een geste. Ja, dat is toch... <laughs>
1: Hmm. Wat is dat nou? Alsof de Olympische Spelen een bucketlist dingetje is en je streept het af en uh, je denkt, uh, kom ik verder nooit meer. Dat slaat toch helemaal nergens op? Nee, dat is ongelooflijk. Je wilt toch gewoon spelen, de Spelen spelen als je top 10 van de wereld bent? Je kan gewoon een medaille pakken.
0: Ja, als als ze allemaal zeker. een beetje
1: mee zit. Uh, Wat is het? Vijf jaar geleden won uh, die, die Puerto Ricaanse.
0: Ik zou ervoor uh, tekenen, hoor, om in de voetsporen te treden van Meriam Orenmans. Ja. <laughs> ja.
1: Hey, maar het is toch ook lekker om uh, um daar gewoon uh, een maandje rond te lopen. Ja. Je kan overal bij, want er kan geen publiek bij, uh, neem ik ja. aan. En je zit zelf in die, in die bubbel. Ja. Dus uh, lijkt, me, lijkt me perfect, joh. Ja, mij ook. En uh, Osaka staat onder een grote druk, want de he heel het land verwacht dat ze... Uh dat ze olympisch kampioen wordt. Dus nou, die verliest natuurlijk in de eerste ronde. Dan zou, zou je zeggen. Dan uh, wint Kiki Bet dus olympisch goud. De, toch toch Japans die geen Japans spreekt? Of uh, hoe zat dat ook Ja, wel? nee, ze spreekt wel Japans. <laughs> <laughs> maar ze is natuurlijk... Uh, ze, ja, ze komt uit voor Amerika, volgens mij.
0: Of nee, 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 nee. Nee, ze nee, komt wel uit nee, voor nee, Japan. Maar, je maar je ze echt woont echt echt, al uh, uh, heel lang ja, uh, ja, ja.
1: in Amerika. Nou, anyway, ik, uh, ik zou het wel weten. Als je gewoon uh, wereldtopper bent, dan wil je op de Spelen staan. Maar goed...
0: Punt gemaakt Marijn. Wij gaan even uh, vrolijk verder als je het niet erg vindt. Maar goed,
1: Schuurs die dubbelt dus niet met Kiki Bertens op de Australian Open, want Bertens is er niet.
0: Nee, als een van de luisteraars weet eigenlijk met wie uh, Schuur speelt, horen we het graag. Wij weten dat op dit moment niet.
1: Duitse, misschien? Peske? Of uh, dubbel de... Ah, nou, dat ja. zou
0: kunnen, ja. Peske. Misschien dat Peske weer opgetrommeld is. Dat zou heel goed kunnen.
1: Dat is weer het nadeel hè, van zo vroeg opnemen... Uh, je voorbeschouwing op de Oceaan Open. Want we hebben alle, alle lijsten nog niet, alle draws nog niet.
0: Ja, maar ook wel weer mooi. Ja. Weet je. Anders ja. moet je weer ja. uh, wachten tot uh, misschien de tennistafel... met een uh, mooie voorbeschouwing <laughs> komt.
1: Dat ja... Dat klopt. We kunnen toch nog een, uh, een, uh, een spoed-extra uh, versie na de, na de ATP-cup invliegen. Ja, of we kunnen tijdens even opnemen als we ja. weten wie er bij de laatste 16 allemaal zitten. Hè? Dan uh, kunnen we natuurlijk <laughs> helemaal uh, makkelijk voorspellen. Ze we worden elke ochtend tijdens de uh, uh, Oceaan Open een kwartier lang uh, podcast over. Uh, uh, over de... Ik ben er echt, naar,
0: echt niet bij. Okay. Misschien, <laughs> naar, naar jou gaan ze misschien wel luisteren, maar naar mij zeker niet. Nee, we doen het gewoon lekker zo. Um, ja, rondje favorieten, uh, jongens, voor de Australian Open. Uh, Jord, kan jij iets meer uh, achtergrond geven over wat de boekies denken... en uh, wat je wel of niet moet spelen in je poeltje?
1: Ja, ik heb even gekeken inderdaad naar de, naar de boekies. De Djokovic op één. Verrassend. Ja, heel verrassend. De boekies dachten, we doen eens wat anders. Ik krijg geloof 2,30 32 uh, voor... Uh, dan uh, als tweede Medvedev. Uh, als derde team. En vlak daarachter Nadal. Dus ja, geen verrassingen. en Ik, ik ja, kan me daar best wel aan vinden eigenlijk. Uh, ik zie niet een Zverev of een Rublev of een Tsitsipas. De Menar. Thuis toernooi. Thuis toernooi. Toernooitje gewonnen. Weet je waar ik veel van verwacht? Uh, en we hebben natuurlijk... Als we op een gegeven moment die ATP Cup... En die eerste twee toernooien hebben gezien... Dan zal iedereen dat zeggen... Ah, die zie ik wel ver komen, maar ik zie Bautista goed ver komen. Die is... Altijd goed <laughs> aan het begin van het seizoen. Die heeft volgens mij zo vaak ATP Auckland <laughs> gewonnen. Die heeft waarschijnlijk uh, 15 toernooien gewonnen... en 11 keer in de eerste week van het jaar. <laughs> ja, dus mooi. die zal daar staan. Zo. Ik denk, ik zet hem in op een, op een kwartfinale. We schrijven jouw <laughs> Dark Horse
0: vast op. Uh, Bautista Agut. Ja. Ah,
1: <laughs> mooi. Toch een beetje jammer, hè, die, die, die boekmakers. Want ik zal geen, uh, wat was het, vorig jaar uh, 22,50... Uh, per euro uh, voor toernooiwinst Dominique Team weer krijgen. Dat was natuurlijk vorig jaar, uh, toen had ik, uh, had ik hier gezegd Dominique team Toen werd ik daar behoor daarna behoorlijk op aangevallen door, door mijn vrienden. Toen zei ik, weet je wat, ik weet het zo zeker. Ik zet er een tientje op en een profit boost. Dus ik kon, uh, ik kon met 350 euro aan mijn, uh, aan mijn wintersportvakantie beginnen als het was gelukt. Maar daar, uh, als, als, als. Ja, daar was ik drie gamepjes van verwijderd, geloof ik.
0: Uh, Jort, hoe zit het met de favorieten ja, in het damesstoel? Ja, die, ik zoek ze even op. Maar die wintersport
1: uh, was ook een succes, toch? Toen? Nee, nee, dat was uh, deze wel. Uh, ik zou twee oh, op was, wintersport uh, gaan. Deze was, uh, was begin februari, dus die ging gewoon door. Ik ben inderdaad ook op het randje dat, van de lockdown. Het interesseert
0: <laughs> ook echt helemaal niemand wat jij op wintersport doet. Ja, hij begint erover. Nee, kom op. We ja. het even bij tennis.
1: Nee, ja, ik zoek even de... De bookmakers, of de bookies op... Uh Dan uh, noem ah, ja. ik vast één naam. Sabalenka. Arina ja. Sabalenka. Die staat als tweede, krijg je tien keer inzet. Uh Echt? Ja. Nou, dat uh, is... Graag... Hoe zeker ben jij? Osaka... Ja. Gaat daar een tientje Is op? favoriet. Echt? Zeven keer. Hoe kan dat nou? Ja. Ik ga zeker ja, is... geen Osaka Maar dat is ook geen uitgesproken favoriet, hè? Als je eens kijkt naar ja, Osaka, je, Sabalenka, wel. Andrescu. Die heeft een jaar niet gespeeld, maar toch staat
0: als, dat als derde erop. Ja, maar dat kan gewoon. Barty, Halep, Swiatek. Jongens, Barty is toch gewoon thuis toernooi? Uh, ja. Waarom uh, is die niet gewoon topfavoriet? Sabalenka gaat het toernooi winnen. Je moet veel winnen hè, om het toernooi te ja, winnen. Ja, maar als zij,
1: als zij één ding heeft bewezen in 2020, is dat ze veel wint.
0: Ja, dat is constant. is vier toernooien achter elkaar gewonnen nu. Ja. Is Sabalenka voor jullie de topfavoriet? Ja, voor mij echt
1: 100%. Ja, voor mij ja, ook. Ik zou wel iets anders willen zeggen, maar... Uh...
0: Natuurlijk, als Kiki Bertens had meegedaan, had dat dan je topfavoriet <laughs> nee. geweest? Nee, sorry.
1: Sabal Sabalenka uh, speelt natuurlijk, uh, was het vet Cup in Den Haag hier. Jeetjes, die, die sloeg die, die, die rus echt zo ongelooflijk van de baan. Wat een hard, klappen, Wat een klappen. Niet normaal.
0: Maar hoe lang is uh, Sabalenka? 1,90 meter of zo? Nou, een uh, kleine 1,90 zal
1: ze zijn. Zoiets 1,85 Zo'n Dat is rekenen. een
0: forse dame. Tja, kan hard slaan. Ja, ja dat... Uh... Maar goed, wij hebben ook een keertje Sabalenka uh, Bertens gekeken op Roland Garros. En toen raakte ze echt geen pepernoot. Ja, maar dat
1: toen, uh, dat was een paar jaar terug, hè. Toen stond ze nog uh, in de kinderschoenen van haar carrière.
0: Nee, eens. Maar toch... Nee, het is allemaal wel wat constanter geworden en, uh, en ze speelt goed. Dus daar hebben we dan ook wel uh, favorieten ja, mee, denk ja, ik.
1: Ja, wat je dan moet hopen in zo'n rare uh, onderbreking... is dat ze in de ritme blijft voor haar dan. Hè. Uh, mij uh, kan het helemaal niks schelen wie de video's lopen wint bij de vrouwen. Maar als je vanuit haar denkt, dan, uh, dan is dat uh, het belangrijkste... Wat ze, wat, waar ze voor moet zorgen, dat ze goed in de ritme blijft. Zij moet niet in zo'n chartervlucht zitten <laughs> waar iemand besmet is geraakt. Nee, dat, dat is ze de eerste onderuit. Hey, Verwachten um,
0: jullie nog wat van uh, Serena of uh, is dat
1: nou wel een beetje klaar?
0: Ja, ik ben <laughs> dus echt wel zeg maar groot fan altijd geweest van Serena. En ja. die schrijf ik toch wel weer vaak op op mijn lijstje. Um, zit Serena in de bubbel? Ja, Serena staat uh, geloof ik als achtste bij de boekmakers. Dus, uh... Oké, okay, nou ja, ik, ik zou Serena nog wel durven spelen hoor. Zeker als zij in die bubbel zit. Ik bedoel, dat betekent minder afleiding. Dat betekent Gaat... minder Amazon ja. reclames. Minder familie. Minder Instagram. Eerste ronde en meer exit, tennis. denk ik. Ik ja. denk dat
1: hij er meteen naar huis vliegt. denk ja, namelijk dat hij helemaal binnen, uh... niks heeft gedaan in, deze, in het afgelopen jaar. En weet jaar. je wat ook nog kan spelen? is dat ze zit dan in die, in die, Zij gaat zich zitten opvreten, want zij wil altijd bezig zijn. Als ze daar dan drie weken zit, en die, zit, die gaat enorm zitten verlangen naar de familie. En naar de kind, en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, je bent ook prof.
1: Ja, je bent ook prof, maar zij is wel gewoon gearriveerd.
0: Maar even, ik wil even terugkomen op die eerste ronde exit. Daar zet ik wel een six-pack speciaal bier met je op. Dat is top. Ja, dat is toch al
1: makkelijk. Uh, ja, jij zegt het eerste is ronde goed.
0: exit. Is goed, is goed. We zullen het zien. Nou, krijg jij er twee van mij als het, uh, als het toch ja. gebeurt. Want dat gaat nooit gebeuren. Serena Williams. Uh, die kan oh. iedereen loten. Tegen
1: zo'n geoliede machine als Aranza Rust bijvoorbeeld. Je weet het
0: niet, hè? Nee, je weet het <laughs> nooit. Maar ik, ik denk... Uh...
1: Arangsa ja, gaat die ballen wel allemaal terugbrengen. <laughs> ja, daarom. En dan, en dan is, die, is die vierde, vijfde voorrent is dan half vallend onder in het net van Serena. Dat heb je <laughs> natuurlijk ook vaak zat gezien. Ja. Dat ze dat er ze niet meer voor klaar staat.
0: Ik maar ben ja. heel benieuwd jongens. Hey, we gaan het uh, afronden. Ik denk uh, aan de luisteraars. We horen graag weer van jullie wie je denkt bij de mannen en de vrouwen. Heb je het allebei goed? Dan wat zullen we doen? Een half minuut tijd in de Nederlandse tennispodcast.
1: Dat is goed uh, Tim.
0: Lijkt me mooi. Dan uh, mag jij uh, beginnen Marijn. Ehm uh, Sabalenka wint bij
1: de vrouwen. Stefanos Ticci pas wint bij de mannen. Sabalenka bij de vrouwen, Medvedev bij de mannen. En
0: dan speel ik uh, Serena Williams bij de vrouwen <laughs> <laughs> en Medvedev bij de mannen.
1: Oké. Okay. En wie is jullie uh, of wie zijn jullie dark horse?
0: Ik doe niet meer aan Dark Horses. De vorige keer dat ik nee. twee Dark Horses heb genoemd, ja. uh, hadden ze bij elkaar tien games gehaald en allebei eerste rondje exit. Nou ja, maar ja
1: ik, heb, ik kies natuurlijk met mijn winnaar al redelijk voor een Dark Horse. Want die staat niet, niet in de top 5 van de bookmakers, denk ik. Maar uh, even oh, kijken. Uh, Dark Horse bij de mannen. Uh, John Milman. Oké. Okay. Taaie degelijke speler, ook in die leeftijdscategorie. Het gaat, gaat echt nergens over wat je nu zegt. <laughs> ja, die kan kwart halen, hoor. Die kan echt kwart finale halen. Hij heeft uh, toch op de Australian Open wel eens uh, Jocko of zo eruit gevetterd. Federer? Federer? ging. Federer ook. tweede rondje ah, op, op Wimbledon, volgens mij. Nee, ja, op uh, US Open. Ja, maar hij heeft op de Australian Open heeft hij van Federer verloren in die zieke vijfzetter ja, ja. met die bizarre uh, uh, tiebreak. Maar hij heeft, uh, hij heeft 2020 hartstikke goed afgesloten, hè, Milman. Hij is 26 komt uit Australië. Dat is het uh, dat is 26. Ja, hij is 26.
0: 26. Hey, maar even terug. Uh, dames, Dark Horse. Of bestaat zoiets niet? Nee, nah, iedere. <laughs> het is,
1: het is, kijk, de, de boekjes zeggen het eigenlijk al. De nummer 1 krijg je 7 keer je inzet. En nummer 2 10 keer. Ja, dat zegt wel dat de boekjes het allemaal ook niet. Trevisan weten. is mijn Dark Horse bij de vrouwen. Prima. Schrijven we op. Oké. Mooi. Ja, jullie ik doen ik, geen dark horses. Nee, nee. Jullie laten
0: het s gewoon lekker alleen maar aan s mij over.
1: S ik zou het bij god niet weten, joh.
0: Nee. Maar uh, aan de luisteraars, als jullie een goede dark horse hebben, ben ik wel heel benieuwd. Ik zou zeggen, als jullie een uh, dark horse, laten we het zo zeggen, het een speler. Een speler. Over de, buiten over de leeftijd de... van Milman.
1: Is hij niet 30? Ja, joh, die is ja. dat nou, zoeken hoor. we zo op. Ja. Maar uh, uh, weet je wat ik ook wel grappig vind? Dat uh, op nummer 8 uh, in de boekjes. Het staat uh, Kiergios. Ja, ja dat, uh, daar ben ik ook benieuwd naar. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, wat, hij, uh, wat heeft vorig jaar super weinig gespeeld.
0: Dus ik echt ver weggezakt. We gaan het zien. Ik, uh, ik maak nog even mijn zin af van net, als jullie het niet erg vinden. Heel uh, <laughs> Luisteraars, uh, favoriet bij de heren, favoriet bij de dames. Heb je ze allebei goed? Is een halve minuut zendtijd in de podcast. Als jullie uh, ook een dark horse insturen, iemand die buiten de top 10 staat en je hebt hem goed, dan doen we hetzelfde. Dus uh, ik ben benieuwd naar jullie inzendingen. John ja. Millman is 31. Precies, nou ja, daarmee... de uh, bloei van zijn leven. Een gele kaart voor uh, Marijn in de podcast. De minstens kwartfinale. Misschien zien jullie hem nooit meer terug. <laughs> dus dan moet die honingzoete stem uh, uh, ja, maar in een andere podcast verschijnen. Als je een, een eurotje op uh, Bautista Agut zet, krijg je de 101
1: terug als hij tradeert. Perfect, dan zet ik een eurotje <laughs> voor jou op uh, Bautista Agut. Ik moet je geen profit boost doen, want dan kan je niet uitcashen. Want dat had ik vorig jaar anders natuurlijk al lang en breed gedaan met die. Uh... <laughs> dit gaan we eruit knippen, jongens.
0: Ja. Ik ga ze stoppen. Uh, dit was de voorbeschouwing op de Australian Open 2021. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. Bedankt voor het luisteren. Laat weten wat je ervan vindt. Heb je nog verzoeknummertjes of andere spelers die we in de podcast moeten gooien? Laat het weten en tot snel, tot de volgende keer. Hoi hoi. hoi.